0: ...este libro es un manifiesto en favor del respeto y la convivencia... ...un manifiesto que toma partido sin ser partidista... ...escrito desde la subjetividad de un joven millennial ...que nació en un mundo analógico... ...pero que pasó a la edad adulta en un mundo digital... ...socialdemócrata a fuerte liberal... ...parido en democracia en Santander... ...que ha crecido en Cataluña y sueña en catalán... ...que ha estudiado en la educación pública... ...que vive y trabaja en Madrid... ...que ha tenido por el momento puta suerte con unos valores y experiencias que condicionan su visión del mundo y que aspira a seguir viviendo en una España plural. Este libro es un manifiesto que expresa, lejos de la equidistancia, una visión de la última década y un compromiso individual para que en las próximas décadas sigamos desarrollando el éxito colectivo que ha supuesto la excepcionalidad de la vida democrática en nuestro país. Con la convicción de una forma de entender el mundo y la vocación de convivir con quien piensa diferente. Gracias por adelantado, por tu interés y gracias a todos los que han hecho posible llegar hasta aquí.
1: Y yo no sé muy bien de quién, de quién diablos fue la idea de contar a todo el mundo las mentiras que hoy nos llevan a caer en el más mísero destino, a ser un número en las listas del INEM. Y ese tal seguro que que estudia alguna carrera, sin motivos, sin porqués, para no ser un cualquiera. Tanto tienes, tanto vales, es la enseñanza primera. Eso es lo que nos han vendido al por mayor. Que no, que no, que digo, que no es verdad, que no haya tiempo para cerrar los ojos y poder volar. Otros cielos, afortunadamente sea que no es verdad que hayamos muerto, abandonados a la cruda realidad de no querernos, afortunadamente digo. Uh. Para
2: Nacho Corredor es joven y politólogo. Conocido, muy conocido por su participación en tertulias políticas de un montón de medios de comunicación, acaba de publicar su primer libro titulado «El activismo tranquilo, un manifiesto subjetivo a favor de la convivencia», que retrata los últimos diez años a través de sus vivencias personales, desde el 15M a la creación del primer gobierno de coalición, pasando por el proceso y sus consecuencias judiciales y económicas. Nacho Corredor, bienvenido. Gracias por atender a la tarde.
3: Pues muchas gracias a vosotros. La verdad es que me apetece, me apetecía mucho, entre otras cosas, porque he de decir que la comunidad autónoma a la que más he viajado este año ha sido... A la vuestra, que he estado en Jaén, en Málaga, en Sevilla o en Cádiz, y en algunas provincias más de una vez.
2: Ah, bueno, pues mira, me, me encanta, ¿no? Eh, la próxima te esperamos aquí en el estudio, Nacho. eh De hecho, de hecho me voy a estrenar
3: la feria de abril eh, dentro de unas ¡Oh, semanas, hombre! así que a lo mejor tenemos ahí excusa. Oye, qué bien,
2: qué bien. Oye, somos, Nacho, ¿somos capaces de analizar la complejidad de todo lo que nos pasa sin... y de la realidad, sin aspavientos
3: pues es muy difícil incluso para aquellos que eh, predicamos y tenemos una pulsión racional, a veces es muy difícil abstraerse de un debate que es excesivamente emocional y que tiende también excesivamente a la simplificación. ¿no? Yo mismo muchas veces digo la contradicción en, en algunos espacios políticos, pese a esa pulsión racional eh, y de analizar la complejidad de, de, de la situación. Claro, estando dentro de una dinámica donde ves que algunos no participan de ese, de ese ejercicio, de forma casi inevitable a veces tú también te abstraes y acabas contribuyendo a aquello a, lo que no, a la que no deseas. ¿no? Y yo aquí creo que en, muchas veces ponemos el foco en, en la política y en los políticos y en las instituciones pero los medios de comunicación y quienes participamos en los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que la radio todavía sigue siendo un bálsamo, sigue siendo un espacio que permite contemporizar, permite otro tipo de ritmos y permite un tono que yo creo que es necesario si de verdad nos creemos que una máxima de la democracia es convivir entre quien piensa distinto.
2: Y de eso va el libro, además, ¿no? Haces hincapié en todo ello, ¿no?
3: Sí, sí, sí. El libro es un manifiesto subjetivo. Yo uh -huh. empiezo el libro diciendo, oye, todo, yo aunque es un es un ejercicio que aspira a generar espacios de convivencia y animar a la convivencia, está hecho desde la subjetividad de alguien que pues visualiza el mundo desde una esquina, con unas gafas determinadas, condicionado por la familia en la que ha nacido, el colegio al que ha ido, sí. eh, los vecinos que tengo, eh, los, valores, los valores con los que interpreto la realidad. Pero el libro es un elogio de la racionalidad, el libro es un, un ejercicio... Mira, en, presentamos el libro en Madrid seis horas antes de la invasión de Rusia en Ucrania sí. y, y en la conversión que tuvimos, pues dijimos una obviedad, que era que la democracia estaba en peligro. Es verdad que tengo la sensación que durante los últimos años en nuestro país y eso que somos una democracia muy joven ¿no? que solo tiene 40 años pese a, pese a que esta realidad, esta obviedad la tenemos eh, interiorizada no sé si la tenemos muy presente y yo creo que estas semanas lo que claramente estamos visualizando es que hay sistemas alternativos al eh, a, en el mundo a la democracia, entre otras cosas porque la democracia es la excepción no solo en nuestra historia, sino en toda la geografía mundial. ¿no?
2: Me detengo en lo, que, en lo que estamos viviendo en lo que está ocurriendo Nacho, ¿cómo, ¿cómo lo encajamos? ¿Cómo encajamos todo lo que nos está pasando en lo que estamos viendo en, en la invasión de Rusia en, en Ucrania? Las imágenes que nos están llegando, que por otro lado sabemos que también es un porcentaje pequeño de lo que de verdad está pasando. ¿eh?
3: Josep Borrell, el alto representante mm. de la Unión Europea, hace unos días decía eh, el Estado natural no es la paz, el estado natural es la guerra. Y lo cierto es que hemos vivido en las últimas décadas en España solo 40 años, en Europa un poquito más, 60, 70 años, un periodo de, de, con un sistema de derechos y libertades que en el caso europeo fue posible después de una Segunda Guerra Mundial, después de un escenario donde probablemente muchos se miraron al espejo y, y dijeron ¿cómo ha sido esto posible? Y en el caso de España también, después de 40 años de dictadura. ¿no? Y lo lamentable es que muchas veces es necesario visualizar el, el terror, la alternativa al sistema de, de derechos y libertades que tenemos para ponernos las pilas. Es verdad que hay algunos buenos síntomas en los últimos días y semanas respecto a cómo se está reaccionando. ¿no? Estamos viendo cómo países con gobiernos de colores distintos... Eh, están teniendo una posición común para defender nuestros derechos y libertades. Estamos viendo cómo incluso nuestro país hace cuestión de horas en la, en la conferencia de presidentes, todos los presidentes autonómicos y el gobierno de España pactan en validar una posición común sobre la respuesta que hay que dar a todo esto. Y es verdad que los consensos, y en el libro se habla mucho de la transición, suelen ser posibles eh, en la medida y el acuerdo en la medida en la que es muy evidente ¿Cuál es la alternativa al acuerdo? Y hace 40 años en nuestro país era muy evidente porque había una dictadura muy reciente. Eso permitió que gente tan distinta como Adolfo Suárez o Santiago Carrillo eh, pudieran eh, formar parte de la misma foto o personas tan distintas como los nacionalistas catalanes eh, pero también la derecha democrática eh, que construyó este, este país tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo. Eh, y ojalá tengamos la oportunidad en los próximos meses que gente que piensa distinto, socialdemócratas, liberales, conservadores... Eh, la tradición eurocomunista que consolidó la democracia en España y en el conjunto de la Unión Europea tengan y tengamos la capacidad, porque también reivindico el compromiso de cada uno de nosotros en la construcción de, cualquier, de cualquiera de estos escenarios por lo que exigimos a nuestros políticos por el sentido de nuestro voto y demás eh, tengamos la capacidad de renovar un marco de convivencia yo creo que la máxima de cualquier democracia es la convivencia y que la dinámica que hemos visto en los últimos años en nuestro país, donde algunos decían pues, que en España había un gobierno golpista, que se había impuesto una suerte de dictadura, cuando visualizamos cómo estamos visualizando en Ucrania estos días, lo que realmente son las dictaduras, lo que realmente eh, está en riesgo, yo creo que es la oportunidad ideal para quienes, que, quienes pensamos distintos nos pongamos las pilas y tengamos la capacidad de, de acordar marcos compartidos
2: ¿no? uh -huh. Está claro, tu libro abarca los diez últimos años de la política española, lo hemos comentado al principio, como el 15M el auge de Podemos y Ciudadanos eh, los dos líderes de estos partidos bueno, ahora también Casado, Iglesias y Rivera y Casado han terminado abruptamente eh, su carrera. ¿Cómo, ¿Cómo lo analizas? Claro, en el libro no está la salida de Casado.
3: No, eh, pues de hecho se da la misma semana que presentamos el libro, prácticamente mm. es cuando, cuando él sale. ¿no? Mm. En el último lustro, eh, se tras el 15M se rompe un tapón generacional que, mm -hmm. que, que, y se sustituye a, lo, a, a la generación... Eh, que durante la transición y, y los años después socializaron eh, políticamente en nuestro país. Y emergen unos nuevos liderazgos, eh, los que tú has citado eh, son un buen, un buen ejemplo de ello, que renueva las instituciones, que. ...que dan incluso una ventana de oportunidad... ...yo escribiendo el libro recordaba cómo en el año 2015... ...que es cuando entra Ciudadanos y Podemos al, al Parlamento... cómo el clima político del país era un clima político de oportunidad... ¿no? ...y sin embargo de ese clima político queda más bien poco... ¿no? ...yo creo que se han tomado muy malas decisiones en los últimos, en los últimos años... ...creo que los nuevos partidos eh, tuvieron una vocación excesiva... ...de sustitución de los, de los partidos anteriores... ...lo cual les llevó a tener posturas maximalistas... Pero lo cierto es también que, visto con perspectiva diez años después y, y habiendo habido algunos liderazgos, a la base del ejemplo de Casado, sí. mira, tanto en el Partido Popular como en Podemos, en cuestión de muy pocos meses, ha coincidido la renovación de los liderazgos. ¿no? Y yo creo que el liderazgo de Feijóo, por un lado, en, en el ámbito de la derecha, y el liderazgo de Yolanda Díaz en el ámbito de, de, de la izquierda, son una oportunidad en la medida en la que desde luego son dos líderes que tienen una actitud distinta que sus antecesores ¿no? todo el mundo puede coincidir en que Feijó tiene una, una musicalidad por lo menos de su discurso que es distinta a la de Casado y en el caso de Yolanda Díaz también es evidente, ¿no? es una persona que genera mucho más empatía con quien no piensa como él que, que, la que, generaba, que la que generaba Pablo Iglesias yo creo que estamos en una etapa muy condicionados por el contexto internacional pero también muy condicionados por la experiencia de los últimos años donde la lógica que ha llevado a, a generar una, una dinámica de bloques que no pueden pactar entre sí, tiene más eh, inconvenientes que, 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 que oportunidades para todos nosotros. ¿no?
2: ¿Es necesario este libro para quién?
3: Pues la, la pregunta me gusta. O sea, yo el, el, el libro es un encargo del editor. En, uh -huh. en, yo no, no, a veces no, a veces la gente que sí, escribe pues claro. tiene una idea en la cabeza y la quiere uh -huh. escribir y hay veces que se lo encargan, ¿no? uh -huh. Y en este caso, el, el editor Ariel, en, el, Emilia Albi me decía: Oye, nosotros queremos contribuir a la racionalización del debate público. Te venimos siguiendo desde hace tiempo, conocemos más o menos lo que has hecho en los últimos años, nos gusta especialmente todo lo que sabemos de ti y de, de, del tiempo que dedicas a generar espacios de socialización entre personas que piensan distinto, ¿por qué no explicamos a, al, pues al resto de, de las personas...? Que, que hay gente dedicando tiempo a que, a que personas que piensan distinto de distintos partidos se conozcan, socialicen, empaticen, generen confianzas y sobre todo que entiendan que es muy importante. Yo creo que la ciencia política, eh, yo estudié políticas en Barcelona, tiene a veces un hándicap, que es que analiza la realidad desde una perspectiva excesivamente racional y fijándose sobre todo en las instituciones y en el comportamiento de quienes la lideran, pero que no dedica mucho espacio a, a, a analizar el impacto que tienen las relaciones personales en, de las personas que toman decisiones. En, cuando te contaba al principio de la entrevista, no, no, yo he ido varias veces esta, esta semana, uh -huh. estos, estos meses a Andalucía, y yo en los últimos meses, pues con la radio, con la tele y demás, he tenido la oportunidad de viajar con, haciendo bolos, que es lo que en uh -huh. el Argot se conoce, con sí. distintos sí. compañeros eh, analistas políticos. Uh -huh. ¿no? Y el hecho de compartir viajes con ellos, por hacer pues esto, una caravana por todo el país, a mí me ha permitido... Claro, si yo estoy durante 48 horas con esa persona que piensa distinto a mí, eh, socializando, comentando, entendiendo sus motivos, a la hora luego de, de encontrarme en la disyuntiva de tener que discutir con él, debatir con él pues el incentivo que tengo probablemente ya sea, vaya más dirigido a acordar que a discrepar. Y lo que pasa en los medios y lo que proyectamos en los medios tiene consecuencias, porque proyectamos una realidad que luego es imitada o que condiciona el, el estado emocional de, de muchas personas. Yo creo que sobre todo lo que era necesario, lo que es necesario, es contribuir. Yo un día bromeé en una tertulia en la tele, digo, en esto se lo voy a regalar a mis colegas de, de enfrente, eh, porque tiene efecto ansiolítico yo creo que es un libro con una vocación balsámica en, y por eso hago una reivindicación de mi subjetividad yo pienso como pienso pero que yo piense como piense no significa que yo eh, tenga mucha convicción de que tengo que entender lo que te lleva a ti a pensar como tú piensas. Y que si tú y yo y las personas que piensan como nosotros no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo en determinados elementos básicos, lo lógico es que en vez de discrepar, lo lógico es que en vez de mantener posiciones distintas, pues acabemos eh, solucionando los temas pues como se han solucionado siempre a lo largo de la historia. Que no es, no, no es a través de los parlamentos, no es a través de la palabra, no es a través de la persuasión, sino que es deshumanizando al adversario, poniendo en una lógica eh, más bien de, de enemigo en vez de, de adversario y no queriendo compartir un espacio que nos permita convivir. Eso ha pasado en Cataluña en los últimos años, donde el independentismo ha planteado, no solo con el resto de España, sino dentro de Cataluña, un proyecto político que no ha tenido en cuenta la forma de entender la realidad de una parte importante de la población. Y eso a donde lleva, en el, en el mejor de los casos, fíjate, es a la ruptura solo emocional, pero en el peor de los casos, a la imposibilidad de poder desarrollar un proyecto, un proyecto compartido.
2: Mm. Y casi última pregunta, aunque estaríamos charlando contigo mucho más tiempo. Eh, ¿Cuál crees que es el mayor líder político ahora mismo en, en nuestro país? Es verdad que eh, citas en el libro el espíritu de la transición también por otro lado. ¿no? Eh, bueno, es, es muy interesante en todos eh, estos campos, ¿no? pero ¿cuál, es, crees, ¿cuál crees que es el, el mayor líder político que tenemos en nuestro país ahora mismo, hoy por hoy? según tu punto de vista.
3: Yo quisiera poner sobre la mesa también que muchas de las personas que hoy reivindican la transición, eh, sin embargo, creo que no podrían haberla protagonizado, uh -huh. porque la transición fue un proceso de gestión de contradicciones permanente. Eh, a Adolfo Suárez no le salió gratis ni la foto con Santiago Carrillo, eh, ni, 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 ni facilitar la entrada de la pasionaria... En la constitución española fue votada por gente tan distinta como el propio Jordi Pujol o un socialdemócrata como Felipe González es decir, la transición estuvo llena de una gestión de contradicciones que fue posible porque era muy evidente cuál era la alternativa entonces cuando yo escucho a mucha gente eh, evocar el espíritu de la transición eh, me llevo a veces las manos a la cabeza no porque lo reivindiquen sino porque me da la sensación de que algunas de las personas que lo reivindican no tendrían la capacidad no tendrían la cintura, no tendrían eh, la, 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 la posibilidad de gestionar las contradicciones y sobre todo la convicción de tenerlas que gestionar que tuvieron entonces algunos líderes yo quiero volver al ejemplo, desde mm -hmm. luego el, el líder más importante a nivel institucional es evidente, cuál es, que es el presidente del gobierno ni que sea por el poder que tiene ¿no? pero por coger dos ejemplos de ámbitos eh, y aspectos políticos distintos creo que Núñez Feijo y Yolanda Díaz que como todavía están por descubrir, todavía puede haber más expectativa, eh, son dos oportunidades que tenemos, creo que tienen la capacidad por la musicalidad que decíamos antes eh, de, de cómo se relacionan con los demás, de por lo menos eh, in, a aspirar a no tratar, a, primero no tratar a la ciudadanía de forma, no simplificar sus mensajes, no tratarla, que yo creo que es un ejercicio en el que a veces se cae desde la política, pero también desde los medios, tratando con cierta condescendencia al interlocutor, por eso algunos simplifican, sino además que creo que tienen la capacidad de no contribuir una agresividad que acaba que eh, a, acabemos visualizando a nuestros adversarios más bien como, como a un enemigo. Y desde esa perspectiva, en el, desde luego en el caso de Yolanda Díaz, está más, está más medido ya a través de las encuestas, es una líder muy valorada, habrá que ver exactamente cuál es el recorrido de Núñez cejo pero creo que aquí hay dos oportunidades y dos estilos distintos de liderazgo, eh, como comentábamos antes de, los, de sus antecesores, que probablemente, y ojalá sea así, respondan al tiempo que necesita nuestro país en los próximos años, que son unos líderes que tengan la capacidad de empatizar, de entender a quien no piensa como, como uno y que tengan la capacidad de gustar más allá de los propios creo que uno de los problemas de muchos líderes que hemos tenido en los últimos años es que sobre todo han hecho un esfuerzo para consolidar su posición entre los suyos pero no han tenido mucho interés en convencer a quien no piensa como ellos
2: Nacho Corredor, mil gracias por habernos atendido el activismo tranquilo un manifiesto subjetivo a favor de la convivencia. Mil gracias, un abrazo, compañero. Adiós.
3: Un abrazo.
4: Tú no tienes la culpa de que la plata nadie le alcanza. Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió con muchas balas, poca esperanza. Quiero que te. La culpa de que a los pobres lo lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosque por el progreso. Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja. Nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó. Gracias, la democracia, la democracia Me confundió, alguien me mintió. tienes la culpa de la masacre a los estudiantes de las promesas y las banderas los caballeros se llenan la panza aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza que alguien me explique lo que pasó la democracia, la democracia. me confundo Se ve más bonito Hagan un trencito Hagan un trencito De este lado y del otro Bailando la cumbia Se ve más bonito Que alguien me explique Lo que pasó La democracia, la democracia. Me confundo.